0: Buenas
1: tardes, buenas noches, buenos días o lo que sea cuando estén escuchando el, este episodio que vamos por el capítulo 9 de The Handmaid's Tale en este grupito, este podcast que nos armamos, ya vamos con este 15 episodios. Por favor,
2: por favor. Um, Muy buenos no lo días, puedo creer, buenas tardes, buenas noches. O sea, ¿Cómo estás, ah, 40? encantada, encantada de las nueve semanas consecutivas que llevamos sosteniendo este bello podcast que al principio decíamos, bueno, qué desafío para la disciplina, ¿no? <ríe> y sin embargo acá estamos y estamos compartiendo con ustedes eh, semana a semana, así que está buenísimo y la, est la estamos pasando bien, ¿no, Lucía? Perfecto, ¿Qué pero a qué costo te diría yo, ¿no? Porque estamos... Hay una cuota de pero a qué costo, Hola. pero bueno, por lo menos es un lindo momento de la semana, ¿viste? <ríe>
1: Sí, la pasamos re bien, es un momento de relax, de charla, de
2: imaginación, viste, a ver que, con qué nos saldrá. Yo les quiero, de, les quiero contar que re estoy bueno. muy contenta porque el otro día nos escucharon en un colectivo, o sea, el colectivero nos escuchó oh. arriba del bondi y yo, yo siento que ya está, ya llegué a todo lo que, lo que aspiraba a hacer ah, sí, en la vida, famosas. o sea... Que me, haya, que, que me haya escuchado un chabón que maneja un Bondi, o sea, que me haya escuchado un colectivero, para mí es el reconocimiento más hermoso del planeta, así que. El de House of the Dragon. El de House of the Dragon, exactamente. House of the Dragon que. Ah, sí, no fue re sí, bien. Sí. La verdad que estamos muy contentas con el resultado de ese pod y Está bueno que lo vayan conociendo. Ustedes, si, si tienen ganas de putearnos porque no están de acuerdo con lo, que, con lo que decimos acá, le mandan a un amigo y le dicen, che, qué boluda esta piba, qué boluda esta, esta teoría. No importa, no claro. promocionan si igual. Si les gustan, mejor. Si les gusta todavía, <risa> si pueden decirle a alguien, che, mirá, vos estás viendo esta serie, mirá, podés escuchar a estas chicas. La verdad que para nosotros es re importante, está buenísimo. Así que bueno, arrancamos con mucho, mucho entusiasmo. Eh, eh, un, un
1: saludazo y un agradecimiento a Germán ah, por favor. Que sí. Creo que gracias a él
2: se debe bastante el éxito el de este episodio. El maestro Germán de Pizza Birra Marvel, que. Bueno, eh, lo tuvimos de invitado en el episodio de of de Dragon. No solo es una persona que yo disfruto muchísimo escuchar hablar, eh, o sea, me, me, me parece me parece genial, me parece un pibe muy, muy inteligente y creo que hace un gran trabajo en su podcast, sino que además tiene la generosidad de compartir el contenido. Yo creo que eso es, es algo muy lindo y gracias Ger, gracias por dejarnos colgarnos de tus tetas en esta... en esta... En esta promoción, acción conjunta, que la verdad que nos vino re lindo y está buenísimo para que siga creciendo eh, sin plata, ¿no?
1: Sin plata ni forma, porque vamos varios minutos de esta grabación y todavía no habíamos dicho el nombre del podcast, porque somos muy Bueno, pero
2: viste, de, de, de los horarios se aprende. No <risa> entiendes.
1: Además le están dando play y el cosito de, del Spotify o de lo que sea, dice ahí sin plata ni forma, porque estamos en... En varias plataformas ahora estamos tipo, terminando de configurar todo, pero nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Amazon Music, que la verdad que no sabía que existía, pero bueno, ahí está, estamos ahí. Si quieren escuchar en el WordPress directamente, obviamente están cargados todos los posts. Eh, eh, próximamente se podrá en YouTube. Sin video, obviamente va a ser el audio y una hermosa foto, pero está buena porque ahí hay como que se puede comentar O sea, cuenta, bueno.
2: Vamos a conquistar el mundo, no hay ningún eh, punto sí. medio en esto, o sea, estamos buscando Porque
1: qué vamos a hacer esta
2: noche, Pinky Por supuesto, qué vamos a hacer esta noche, Pinky, o sea, siempre respondemos a tratar de conquistar el mundo Y dijimos, bueno, vamos a salir por 200.000 plataformas, vamos a seguir siendo asalariadas trabajando eh, y sin embargo vamos a encontrar el espacio para armarnos un proyecto creativo yo la verdad, ben benditos nuestros corazones claro, porque... y nuestro optimismo laburar de, de
1: 8 a 5 y después sí, a laburar para be el bendito nuestro optimismo
2: pero bueno, la verdad que se disfruta un montón eh, bueno, hasta bien estar diciendo chicas, por favor, les está haciendo muy mal les sí, está haciendo arranca. muy mal el éxito ver, de la fama. antes de
1: Handmates te quiero dar una noticia en vivo y quiero que reacciones no sé si leíste en el WhatsApp que compartimos. ¿Cancelaron Tuca y Berti? ¡No!
2: ¡Otra vez! ¿La cancelaron? ¡Otra, ¿Otra vez. vez! ¿Por qué le hacen eso a Tuca y ¡La Kiberty? canceló Qué forma Todo el anuncio que le hiciste dije, ¡ay, Dios mío, qué miedo! Pero sí, ¡qué garrón! Es que es horrible, boludo, casi me pongo a llorar en el colectivo. La, la menos <risa> involucrada emocionalmente con las cosas que veía. <risa> La persona menos dramática. Pero qué bajón que hayan cancelado Tuca y Berti otra vez. En algún momento también creo que estaría bueno eh, poder tener alguna conversación sobre el tema de cómo se está manejando lo de las series hoy, hoy por hoy, ¿no? Eh, la cantidad de cancelaciones que Sí, la obvio, de obvio.
1: Pero además esto, como se fue a HBO Max, acordate, después de todo, porque ya la cancelaron, tuvo una temporada, la cancelaron a Netflix. La tomó Adult Swim, que es de HBO Max, que es Warner, Discovery... Y todo ese conglomerado de, de, mono, de superempresas, sí. ¿no? Eh, y viste que ahora hace tiempo que cuando agarró este tipo Discovery y quiere hacer, lo va a hacer mierda, HBO, HBO Max, los va a hacer mierda. Y se nota, porque todos estos últimos meses no hubo estrenos casi en HBO Max. Hace rato. Te acuerdas que había empezado Hacks y, no me acuerdo, made for Love y no sé qué, y otras. Y de Friday the Attendant, que también la cancelaron. Que bueno, tampoco era una gran joya, pero... Yo tengo mucho miedo con Hacks y, y no sé, con alguna otra, porque no sé qué está eh, seguro ya. Porque este tipo quiere hacer mierda todo. El tipo lo dijo. Lo que vende son los realities, los Masterchef, los no sé los Survivor. Yo de Survivor no existía hace 20 años. Pero... <risa> Así que quiere hacer todo mierda. Está estrenando muy, muy, muy poquito. No hay casi estrenos de cosas nuevas. Dio debajo un montón de contratos que tenía, en especial con series como de distintos países que ellos las albergaban, por ejemplo, y las canceló todas a la mierda. Esta, Tuca y Berti, es una
2: de las primeras que va a cancelar. Yo tengo miedo con hacks, tengo miedo con otras cosas. Y es interesante cómo cambió el juego, ¿no? Pero bueno, eso sería, me parece que es interesante hacer un, un podcast sobre el tema. Debe haber un montón de podcasts sobre el tema. Yo creo que está... Sí. Sobre...
1: ¿Sabes quién es ¿Quién? experta? Cata de Series, Virginia es experta en esto, nos va a escuchar y... Y se va a sentir orgullosa, pero sí, la tiene clarísima. No, 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 bueno, me parece
2: fantástico. Entonces vamos a tener que hacer un podcast especial sobre esto, porque, bueno, es interesante vale. ver qué es lo que está pasando con el mercado y cómo, por supuesto, porque nosotros ya sabemos que funciona de esa manera, de algún modo los, los gustos y las preferencias se van seteando a partir de ahí, ¿no? Eh, es cada vez más limitado el contenido al que uno puede acceder a veces, incluso en una era en donde hay demasiado contenido, es como muy paradójico lo que sucede, de, de cómo se empieza a virar un mercado de hacer cosas un poquito más express, un poquito más McDonald's, ¿no? Tipo, no sé, Elite. Y si
1: funciona, funciona, uh, no funciona, funciona, funciona listado siguiente, cancelada. Ese y a la es vez y embargo siguen
2: apareciendo cosas muy buenas, por eso también me rehuso como a perder sí, la esperanza, tal. ¿viste? Porque digo, che, siguen apareciendo cosas muy interesantes, yo creo que en los últimos años vi muchísima cantidad de seres que me encantaron Mal. y y es como cada vez más, o sea, cada vez me pasa que veo más productos que digo, che, qué bueno que está esto, qué lindo que está contado, la verdad que la estoy pasando bien, y pasarla bien en estos tiempos de mierda me parece que es un montón, así que, que nada, eh, ojalá sigamos teniendo más historias lindas para, para contar. Hoy estamos como... como Digamos, vamos vamos hoy hoy el dejarme, porque
1: ya... ya, ya... Te iba a decir cualquiera, tipo, que ayer terminé de ver esta High School que está preciosa, son ocho capítulos.
2: Ahí la voy a eh, ver también, ahora que necesito un poco de ay, contenido de confort. Pero contenido de confort no es lo que tuvimos esta semana. Esta semana tuvimos una hora muy tensa, oh. muy <risa> tensa. No sé cómo lo viviste vos. A mí me van
1: a perdonar, pero el único momento que encontré hoy para verlo antes de grabar fue en el colectivo yendo al trabajo me mudé, así que el viaje en colectivo era largo, tengo como 50 minutos, Ay. así que fue calzó perfecto, me subí, me senté le doy play eh, y, y llegué a la y terminé el capítulo, no mentira, antes de,
2: me bajé el colectivo ya con el capítulo terminado
1: eh, bien vos sabés cómo soy yo me emocioné el final por
2: supuesto, me, me, me puse muy nerviosa
1: sí me puse muy nerviosa con Serena, me puse nerviosa con, con June y, y todo eso que pasó. Mm. Pero eh, Lorenz me sigue haciendo mucho. No, ruido. no,
2: es que me, me gusta como arrancar así, desde lo, donde vos lo estás planteando. Lorenz está en otro tono. Es otra en otro tono que nada que ver, que eh, dentro, claro, del, del lenguaje de la propia serie, está en un tono que nada que ver. Él El... Él sí, es otra es serie. como que tiene estos momentos de cómic relief y a la vez villano, ¿entendés? Eh, que aparte también me parece interesante cómo estalla finalmente toda la contradicción de lo de Lorenzo. O sea, es un episodio re importante para el tipo, no sé si te diste cuenta, pero sí. fue un episodio muy importante sí. para él. ¿Lo dirigió él? viste es desmayo.
0: No, cae en el piso.
2: No me gustó tanto la dirección en algunas cosas, pero... <risa> No, en
1: especie, por ejemplo, esas tomas cuando, ahora vamos a ver, cuando está él, que le está en la propuesta con mi sí. Putnam, como que de repente estaba re lejos, ¿viste? Pero parecía que estaban re cerca, porque tienen esos planos cerrados, que siempre hablábamos de la cara, y hay un plano general que muestran, creo que desde atrás, y está, tipo, o sea, seis metros de distancia la mina del, del escritorio. Esas cosas a mí me chocan, porque, no, no sé... ¿Por qué está tan lejos? Y por qué parece sí, que a mí también cerca?
2: me pareció como bastante extraño eh, ese, ese tipo de tomas. Pero bueno, nada, vamos a, a darle un, una a más por el esfuerzo. Vamos. Y volver a esto que hablamos de. ¿Y por qué lo, lo, amo? lo amamos? <risa> Yo ya estaba en modo tenemos, ¿viste? <risa> me contagiaste a Bradley Whitford. Sí, sí. Ya todo tenés que ver de West Wing y enamorarte. No tengo dudas, no tengo dudas de que me voy a enamorar. Igual ya te dije que el modo, el modo viejito, sexy... Sí, Me, me gusta sí, bastante el sí, árbitro. Bueno, nada, se desvirtúa completamente la conversación, pero volviendo a lo que vos decís, es cierto, y, y lo venís observando hace rato y lo venís marcando hace rato, como que el tono del flaco está en otro eh, registro que no tiene nada que ver con lo que está pasando y mucho menos con lo difícil que se es. está poniendo la cosa para Lorenz. Porque vos fíjate que, bueno, hablando, metiéndonos un poco en trama, Lorenz decide pedirle a la mujer de Putnam... Que Putnam es este commander que él mandó matar. le pegaron un tiro en la, cab delante en la cabeza. De mujer, decirlo, delante de su mujer de su mujer. Y a esa misma mujer, Lawrence decide pedirle matrimonio desde un lugar de términos muy claros. O sea, tipo, la una manera de que vos sobrevivas con tu hija, eh, o sea, que puedas seguir adelante sí. con tu vida y que estés protegida. Y por otro lado, yo necesito el estatus que me da el casamiento dentro de Gilead. Claro, son términos. Porque a esta gente no le gusta la, la gente soltera. Exactamente.
1: Ni viudos,
2: ni nada. Exactamente, son términos muy muy fríos para pensarlo, pero es como, bueno, mira, las reglas de, de la sociedad son estas, tenés que acomodar. Y le está pidiendo una mujer que básicamente le mató al marido delante de ella, que es lo que ella le dice a la tía Lidia, ¿no? Porque la tía Lidia es como que le dice, bueno, mira, puta, qué ofertón. Y es como, no sé si me siento cómoda <risa> viviendo con este tipo.
1: Viste que le dice tipo, fa, pero que además qué casa. Sí, sí, sí. Que te está...
2: Lidia también, Lidia en, en Narnia, ¿viste? Mirá qué linda casa que tiene el asesino de tu marido, ¿entendés? O sea, como, es muy fuerte que nadie la entienda en ese sentido, pero, pero bueno, me parece interesante que Lorenz hace esta movida, ¿vos viste la cara que tiene él cuando escucha la conversación?
1: Sí, como que le duele, no sé, y se queda ahí esperando, eso también está ahí como el fantasma de la ópera escuchando desde lejos. Pasa eco, que esa no sé. es como mi
2: inquietud, yo no sé si al tipo <risas> le duele, o sea, en, entré como en la duda, igual me encanta lo del fantasma de la ópera, ahora quiero sí. que suceda, pero el, el nivel de, yo no termino de entender si es dolor o si es que tiene un poco de miedo, si es que él ha apuesta a ese casamiento porque sabe que de algún modo el sostén de su posición va a depender de ello. No termino de entender entre esas dos opciones. Miedo que le diga que no. No, el miedo de... O
1: que le claro, sale miedo, miedo
2: de que, o sea, quizás él pensaba que la mina iba a aceptar el trato por las condiciones como estaban dadas y de repente no pasó. Pero bueno, pero también puede ser que esté dolido. Pero está dolido, ¿por qué? Y eso también me lleva a hacerme preguntas no sé. de cómo las mujeres en la vida de Lorenz... Eh, se están confrontando con, con ese personaje de alguna forma. La conversación que tiene con Jun es terrible. Muy larga. Es muy larga, pero es terrible. Pero tipo, por favor, sí. Es terrible entrenar. porque sigue sí, siendo es terrible, muy ingenuo pero... en cierto punto. o, o Obviamente, es claro. Es que, yo no me esperaba que pase
1: todo esto, porque vamos a ver
2: lo que pasa. En el capítulo
1: anterior quedó que Tuelo eh, le decía a Jun, vamos a caer con helicópteros, y qué sé yo, en la escuela de las esposas esto donde está tu hija, vamos a sacar a las pendejas a la mierda y a matar a quienes se nos pongan en el camino. Básicamente le dijo eso y eso es lo sí. que fueron a hacer. Entonces mandaron, a, que eran tres avioncitos, no sé, qué de tres helicópteros, quién sabe, con soldados, sí. yanquis, hay uno que se le presenta, que cuando dice como yo lo único que quiero es volver a mi casa con mi hija, que no sí, bueno, igual todos lo,
2: en ese momento <ríe> que dijimos muerto, muertos, como habíamos dicho en el en el podcast, muerto como habíamos dicho en el podcast de House, de House of the Dragon, como dijo Germán, una escena ominosa, ¿viste? Como que vos ya te das cuenta que esto, <ríe> sí. esto es una inevitable despedida, en este caso de boot y despedida del vínculo entre ambos personajes que no se llega a formar, o sea, tipo eh,
0: sí, ese no sé, momento
2: no es breve que comparte que es como ay, Dios mío. <ríe>
1: Bueno, así que evidentemente llegan los avioncitos, están sobre cruzan la frontera y Gilliard los baja, mueren todos eh, y el que dio la orden fue Lawrence parece y a mí eso me sorprendió un montón también porque al final era un hijo de puta, o sea lo sabíamos pero no lo demostraba, no mostraba ser alguien que va a bajar tres aviones. Pero me,
2: sabes qué me pasa que en realidad obvio que es un hijo de puta porque porque él es como líder, claro, pero esta cosa de que uno por ahí dice, ah, me sorprendió. En realidad yo dije, no, claro, porque el chabón está gobernando fríamente, ¿me entendés? Vos fíjate que él lo primero que le responde a ella es, yo tengo que defender las fronteras de mi país
1: y Sí, y es, es, sí. Eh, yo creo que no, nos compró claro. también como la Bueno, compró nos pasó el efecto
2: de Daddy Damon Uno dice, ay, Lorenz, este tipo, tan sufrido <risas> y toda la bola Pero en realidad sí, es un sorete es, es, es una persona fundamental para lo que es Es el arquitecto de Gilead Y por mucho arrepentimiento que tenga También está en una posición de poder O sea, el tipo dice, y yo tenía que tener, Está bien, podrían no haber bajado tres aviones Por ahí los podían capturar, qué sé yo, son sanguinarios Pero digo, te hace sentido... <risas> Y en medio de todo eso, que pasa esta situación, porque podemos ver a Hannah que duermen como en unas, como en unas carpitas. Ah, sí, son recul, Son recul, cool son, re cool. son como
1: un glam. Son medio glampi, glamping, eso. Glamp, el con,
2: concepto <risas> glamping, qué cosa <risas> maravillosa. Eh, es carísimo. Sí, es carísimo, sí sí, es carísimo sí, sí, sí. Pero yo lo una vez porque dije, igual no me convencía demasiado porque había algunos domos que eran medio transparentes, me parecía un montón. Yo necesito un mínimo de privacidad, sí, ¿viste? pero igual era carísimo. Sí. O sea, yo por, por esa ahí. Es carísimo,
1: tengo hotel cinco estrellas, sí, me ya, voy a
2: Hilton. Por perdón, esa ahí no digo, sé. aún me lo merezco, <risas> viste, inmenso y me voy dos noches sí. a. A, la a, dormir, claro, a dormir en sábanas limpias viste y igual tengo las sábanas limpias me da un asco pero pero <ríe> nada volviendo a lo, que, a lo que estábamos diciendo no sé cómo llegamos acá Lucía hoy estamos muy characheras
1: sí sí que estamos mal eh estamos mal hoy
2: que Hanna duerme en esas carpitas de Glampin. claro duerme en esas carpitas de Glampin y descubrimos que eh, puede escribir o sea escribe su nombre Escribe el nombre Hannah. Ah, y Ahí
1: yo dije, che, loco, qué mal escribe. Y después dije, ah, no, Lucía, claramente escribe mal porque no les enseñan a leer y escribir Exacto. en este país. Así que lo que poco que aprendió a escribir era su nombre, más o menos como pudo, a los cinco años cuando se la secuestraron. Es
2: muy fuerte eso. O sea, parece una escenita muy chiquita, pero a mí me pareció muy fuerte que ella pudiera escribir su nombre y que sea lo último que pudo escribir, porque claro, como vos decís, no les permiten escribir o leer en, en Gilead, ¿no? Eh, claro. No sé, me, me, me movilizó un toque la escena. O sea, fue como, ay, qué fuerte, mm. no, no movilizar de llanto, simplemente decir qué es armado, cómo, cómo le cambió la vida a ella, ¿no? Y cómo eso es lo único que tiene ay. de registro de De, de, de quién era. ¿De quién era? Y, y cómo está familia. rompiendo las reglas. Que,
1: creo que en ese momento es que supuestamente estaban llegando los tipos y al final no pasa nada.
2: Claro, al final entran los... los bueno, o sea, bajan los aviones y te queda ahí, pero me pareció también interesante que Hannah está haciendo algo prohibido.
1: Sí, 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 o sea, tiene algo de la rebeldía de su madre. Claro, no años. sé,
2: es interesante, no, me, me pareció muy piola y tiene, yo, yo siento que está un poco orientado a lo que una amiga me contó de los testamentos que yo te conté a vos, pero que bueno, no vamos sí. a hablar acá porque no corresponde, sí. porque...
1: Ay, Bueno, cualquier cosa cualquier nos cosa, preguntan,
2: claro, Nos preguntan, pero bueno, ahí una mía me comentó eh, sobre los testamentos, sobre la segunda novela de Margaret Atwood, que es el material en el que está basada la serie, y me pareció interesante, eh, de algunas cosas que ella me contó sobre esa novela, todo este cambio en Hannah, pero bueno, no digo más... Eh, y ya igual va a haber serie de, de,
1: de, de testaments también, y vamos a hacer una charlita. Sí, por supuesto. O sea, vamos,
2: vamos a estar comentando estas saga hasta que vamos a tener 55 <risa> vamos a años. Comentando <risa> Tale. Es impresionante, no para de crecer. Eh, pero bueno, resulta que bueno, esto sale mal, muere gente, mueren soldados. O sea, es todo como una presión muy grande, es todo una, una cosa desoladora la que pasa. Eh, no había forma que de que, no saliera, forma de que bien. saliera bien, porque si no, bueno, se abrían otras preguntas, ¿no? Si hoy, hoy nos rescataban a Hanna, no parecía que nos iban a rescatar a Hanna hoy. Eh, habría que ver claro. el capítulo que viene, que se llama Safe, pero me parece que también es muy pronto, no sé. ¡Ay,
1: no vi, el, no vi la promo!
2: Vinimos y no se deberes. Ahora la vemos en vivo, ahora la vemos en vivo, ahora la vemos en vivo. Y, y podemos, <ríe> o sea, hacemos el comentario en live. ¿Qué está pasando con Serena en este momento mientras, mi, mientras sale mal todo este operativo? ¿Qué está pasando con Serena? ¿Serena está...? Y Serena se, está ahí portándose bien,
1: viste, haciéndose la buenita, le saca la leche eh, a mamanta cuando necesita el pendejo, pero se viene como la apertura de este centro de fertilidad, que era lo que era como, no sé, la embajada de Gilead, ahora ya no es la embajada de Gilead, sino... Un centro de fertilidad para mostrar qué bien que pudieron tener hijos, con, viste lo que decíamos, con ese tema del medio ambiente, con agua limpia, sin toxinas en el aire, sin estrés, sin, sin, sin nada. Sí. Eh, y las mujeres pudieron quedar embarazadas. Eh, entonces, eso es lo que quieren mostrar. Y la mina esta, me olvidé el nombre. Los, los secuestradores, Alanis, los Wheeler. Le dice, bueno, voy yo con el niño, vos quédate acá, vas a estar cansada, qué sé yo, yo voy con el niño. Bueno, está bien, se muerde la lengua y qué sé yo. Ahora pasa de nuevo, va de nuevo a la noche con el Mr. Wheeler este y le dice, uy, yo creo que sería bueno que vaya, viste, le chupa un poco el culo. Y el tipo de nuevo accede. La vez pasada que pasó esto, ella le disparó sí, por la espalda Pero el chabón este. es un idiota.
2: Y ahora de nuevo,
1: es, el un, tipo idiota. es un idiota. y vos te
2: das cuenta eh, en, en
1: cuando, sí, la cuando la
2: mira y en los pequeños detalles, por sí. ejemplo, porque eh, Serena termina logrando ir a esta inauguración, como, como decíamos, y cuando va a esa inauguración, eh, eh, el tipo le dice cómo es el comentario, para qué me quiero acordar bien, creo que me lo anoté, sí, me lo anoté. Eh, que ella le dice que se apure porque la, la raja Serena, o sea, la llevan un ratito de inauguración, pero Serena se pone en el modo Virgen Ajá. María, básicamente, que a mí también me gustó esta parte que es más meta del episodio, que es Serena, Serena dándose cuenta de que ella sabe cómo manipular gente. Sí, la tiene clarísima. Ella, de hecho, me hizo, me hizo pensar muy en, un, en la lógica con la que funciona la publicidad de todo tipo, ¿me entendés? esto de qué les quiero dar, les mm -hmm. quiero hablar de la emoción, Full Don Draper, ¿entendés? E hizo un pitch, hizo ay, un pitch hombre. como los que hacían en, en la agencia en Mad Men, ¿entendés? O sea...
1: Sterling Cooper, Draper Price.
2: Eh, ay, eh, amo como dijiste, Sterling Cooper. <risa> no va a salir de bien de nuevo, no lo voy a decir. No, bueno, necesito, qué bronca, me voy a silenciar yo para que se escuche eso. <risa> eh, pero bueno, en eh, la agencia hacían esos pitch, me hizo acordar eso, porque ella dice, mira, yo lo que represento para estas mujeres que tienen una identificación tan fuerte con el concepto de la maternidad es la esperanza. Che, o sea, si vos cambiás algunas cosas de tu vida, que por supuesto están asociadas a la ideología de Gilead, vos vas a lograr esto. Y es ponerle el deseo, o sea, venderles a esas mujeres que hay una solución mágica para cumplir sus deseos, ¿me entendés? Uh -huh. Y, y ahí me gusta que el personaje se posicione en ese lugar inteligentísimo, ¿no? De, de decir, che, yo sé bien cómo voy a vender esto. Y después cuando va a la inauguración eh, y la quieren rajar, ella le le dice a Alanis que cada vez la odio más, pero... Sí, es
1: bastante siniestra.
2: Es siniestra. En un momento cuando le dice al bebé... ¡ay! ¡Le él, pega! Le, le pega, le dice al bebé, extrañas tu botella tu botella, es, o sea, es, es una... Sí, es y le dice, bueno, apúrate, y el tipo le responde, bueno, eso es decisión de Noah, ¿no? Jaja. ¿Qué decir? ¿Qué? Y, ella lo, y ella lo mira como idiota, te callas, chabón. Es un completo imbécil. Y fue, sí, sí, es esa cara imbécil. de mujer a hombre, perdón, los hombres. Esa cara de chabón, ¿qué está diciendo? Y el tipo, uh, uh, perdón, mi amor. No, 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 un goma total, un goma perdón. total este muchacho. Bueno, todos los commanders en general son como gomas totales. Igual
1: viste como que, claro, que le dice, este no responde a los otros commanders, Como que la verdad que no entiendo que pito toca esta Eso gente. me pareció re interesante.
2: No Me terminamos, porque si, si no responde a los commander, entonces qué onda, qué está planeando, qué idea tiene. Me pareció interesante que Alanis tirara sí. eso, porque también la mete Me la en el juego político me gusta que la meta un poco sí, en el juego político a Lanis, sí. porque es un personaje detestable, pero me, me gusta poder detestarla, me gusta poder sentir este odio. Ay, yo la quiero cagar a trompadas. De manera constante, <risa> pero a la vez también un poco, y me siento mal conmigo, pero no sé cómo se siente el resto, yo siento que Serena necesitaba que le pasaran un poco... y sí, lo que ella hacía, básicamente. Sí, sí, no me gusta, me siento mal, me siento muy poco. No, ahora la hora. requiero, Serena, yo la requiero. Pero... Quiero que gane ella odio a todos que Nos gane solo ella. ella que gane
1: sí no sé igual che, y entonces ella se va vamos a mandar a este pibito ahí yo no sé si estaba planeado o si ya vio la oportunidad en un momento empecé a dudar a ver si la, la empleada doméstica de los Wheeler
2: la ayudó y sabía todo Ay, a esa señora la van a colgar Lucía sí
1: porque quizás sí lo habían medio planeado, ¿no? Porque además ella se dice, ay, yo conozco un lugar que usted puede estar tranquila y la lleva a ese cuartito y se queda en la puerta medio haciendo campana, me parece. Y ahí cuando, pero Serena ve la puerta, que me encantó esa toma también con el cartel de éxito atrás, que ve la puerta y no sé si ella dice en ese momento como, uy, me voy a la mierda,
2: ¿O si ya lo tenía planeado? Bueno, a mí me, me pareció interesante que estuviera en ese encuadre, el mismo encuadre que había tenido en la habitación cuando estaba abajo del crucifijo, sí. el mismo encuadre sí. con el cartel de salida, y me pasó lo mismo que estás diciendo vos. A mí me resultó ambigua la escena. No terminé sí. de entender, y me y igual ambigua queriendo, ¿no? no, o sea, buscado, como que no terminé de entender si es que la chica esta, que, que es la... No me sale el nombre, eh, la... la empleada, doméstica, sí yo tampoco sé. Sí, pero viste que no es como una Marta, me parece que está solo para el bebé. Eh, ah, es, un, es tipo una nani. Claro, como si fuera una nani, exactamente. Viste que ella le dice, se hace cargo de que no, de que no guardó la mamadera y claro. después se van para allá y en ese momento que ella tipo le da el bolso y qué sé yo y la mira cuando Serena le dice me das un poco de privacidad vamos a suponer que no sabía se dio, se dio cuenta ahí. Y, se, y adrede, dejó de mirar, o sea, no, no estaba despistada. Si, ella no, si, no sé. si esto no fue planeado, la chica se dio cuenta y decidió hacerse la boluda para que ella se escape. Y si fue planeado, la hicieron bárbaro porque dijeron, bueno, mira... Eh.
1: Aunque sea, que quizás sí fue planeado por Serena y no por esta otra mujer. Claro, pero ella, además, a lo que voy a sí decir, conocí Digo, conocía el edificio, ¿entendés? Sí,
2: y a lo pero que... Pero la que la lleva a ese cuarto, perdón, sí, es la, 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 la Nani para mí es, 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 es ambiguo a propósito. Sí, obvio, obvio, vamos a ver qué opinan. Sí, eso, che, cuenta qué <ríe> les parece, si estaba planeado o no. Igual lo que sí estoy segura es que si no estaba planeado, la chica igual sabe que Selena se va a escapar. Y le da como la oportunidad de salir. Y aparte me encanta porque se sube al auto de una loca que entró este personaje pobre, metido en medio Ay, de un barro. la pisa. Sí. sí, pobre piba. Esa chica no sabe lo que le espera, ¿viste? Eh, pero bueno, es interesante y me encantó que Ay. Serena se escape, pero bueno, me aceleró el corazón y casi me mata en el medio. Además empezó a sonar la puerta tipo de alarma, además.
1: Fue, fue un segundo, van a estar atrás de ella. Sí, van a estar siguiendo sí, la... que se escape el carajo.
2: No, es que me, me resulta urgente que se escape, que se, que se escape de una vez, pero y quiero ver qué hace, ¿no? Porque también escaparse es una decisión muy fuerte. ¿A dónde? ¿A dónde se va? Claro, ¿a dónde se está yendo? No no sé. ¿Se irá con Lawrence al nuevo pueblito, la nueva Belén? Ah, esa es una
1: posibilidad. Y pero ahí los Wheeler no tienen acceso para matarla. ¿Qué sé yo?
2: Igual ya es lo que decimos siempre, nueva Belén, ¿hasta qué punto puede ser seguro. Me parece que sí, también es subirle sí. bastante el precio, ¿viste? a al, Si al... va a
1: suceder o no.
2: Sí, no, 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 me da como un poquito de, de tensión, bueno. como que no, no, no confío demasiado en ese proceso. Pero... Eso fue Serena, Eso quiero fue... volver a a, June.
1: a los ataques, sí, sí, bueno. porque hay algo muy interesante cuando dice... Lawrence le dice a los commanders esto, como bueno, logramos hacer esto y gracias a que bajamos a los americanos, Rusia, China y Corea del Norte ahora son nuestros aliados básicamente. Como les cayó muy bien. Sí.
2: Sí, 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 sí. terrible, ¿no? Como Es <risa> que sutil los de guionistas. Son re sutiles los guionistas, pero bueno, sí. pero es interesante porque también te muestra una forma una forma particular de ver el mundo, ¿no? Esa forma más, más, más hegemónica, más, eh, más más hegemónica no más del sentido común, ¿no? De tener como una división de países medio... Sí, 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 como que volver a, la, a los países de que conocíamos. Como, claro, exactamente. Pero, pero bueno, está bueno que, que el tipo se está mostrando, o sea, a medida que Loren se muestra como en, en, en toda esa magnitud... Y, y en toda esa oscuridad y en toda esa perversión, al mismo tiempo también em empieza a pasar esto de que, de que Jun se vuelve más demandante con tuelo. Viste que en un momento mm -hmm. le dice. Le, le dice esta cosa. T tiene que ver con algo, con que yo creo que los dos personajes están yendo increyendo cada uno por un lado. O sea, Lorenz haciendo haciendo más cosas que quizás no son las que quiere hacer, pero son las que le salen, y Jun, al mismo tiempo, haciéndose cargo de, este, de esta figura de símbolo, de, de heroína, porque viste que a él... Le insiste en ver la redada, que Dios, ¿quién quisiera ver la redada en la que van a rescatar a un ser querido? A mí me tienen que dar un alplax, ¿entendés? O sea, a mí a no veces sé si
1: sale mal. Es... O sea, es muy probable que, sale, que salga mal, es muy probable.
2: Y ella igual le dice: sí. que es la única familia que te, que, claro, te hizo como el servicio de traerte información que necesitaba. Claro,
1: porque él le dice, ¿por qué vos y no el resto? Tipo, nadie está ahí. Bueno,
2: pero yo soy especial, loco, le dice. Claro. Yo tengo coronita. <risa> porque yo soy la protagonista de la serie. Sí, ella, ella, ella después tiene esa co una conversación muy larga por teléfono en la que ah, no. porque no hablamos de eso, de qué es lo que Lorenz, o sea, qué es lo que lo que termina pasando. Lorenz aprovecha toda la situación sabiendo que mandó los que que él mandó a que bajaran los aviones y todo lo demás para decirle, che, venite a Belén y le muestra a Nick. O sea, va, le muestra a Nick, le, le ofrece, le recuerda a Nick, o sea, y ella le dice,
1: oh, sí, no te atrevas a,
2: a agitarme a Nick adelante mío, ¿entendés? Como, como, eh, como haciéndole de carnada, ¿viste? Pero es terrible porque le dice que vio a la mujer morir y le hizo un montón de cosas, o sea, tipo... Lo... Eso me lo,
1: me lo olvidé, pero creo que lo estoy recordando. Sí, 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 se pone ¿Qué? ¿Cómo se interés? mataba a la mujer? ¿Se suicidaba? ¿Sabes qué? ¿No? Qué difícil registrar. Ah, googleando. ¿Vos seguí sí, hablando? Googlealo,
2: googlealo, porque vos sabés que yo también me quedé pensando si era así o si se lo estaba diciendo para lastimarlo, pero me parece que, que fue un poco así la cosa. Que Jun sabía que se iba a morir. Eh, pero bueno, nada, es mucho todo esto. Es un, es un momento de tensión muy grande. El, y él
1: el llora. El que tiene. Llora.
2: Él llora. Y después tenemos un momento que hay que hablarlo, que es todo este encuentro con Nick. ¿Por qué? Porque Tuelo le termina contando a Jun que él le ofreció a Nick la posibilidad de ser un doble agente eh, y de darles información y de colaborar, entonces termina arreglando un encuentro con él. Me pasa que no le... pobrecito el chico, yo, yo no sé si es un prejuicio que tengo con él, pero siento que es de hormigón. No. Como que no me, no me transmití Eso fue lo que me mató tipo Sebastián Estebanés y Jon Snow mezclados Y salió Nick Eso es lo que me pasaba Que me sentía muy mal Porque estaba Elizabeth Que tiene como 47.000 expresiones faciales para cada emoción Porque está descontrolada Y tiene como muchas variaciones Y el tipo tuvo la misma cara Desde que empezó la escena hasta que terminó Y a mí me hubiese encantado que, que fuera un poquito más, eh, como más fluida la cosa, que tuviera más emoción, porque no terminaba de entender, hasta cuando se dicen te amo, siento que qué raro todo, porque se lo creo, yo creo que June, que es lo que dijimos siempre, June está enamorada de Nick y de Luke de maneras muy distintas.
1: Sí. Esto es así. Es que ella es dos personas, básicamente, o sea, cuando, ¿no? Como que la, la enamorada de Luke era una, la enamorada de Nick era otra. Es. Porque... <risa> Lo que le pasó le cambió la, todo,
2: 100%. Sí, por supuesto, me parece que le cambió la percepción de las cosas y fue dos personas muy distintas y por eso creo que también ese cariño, ese amor persiste en cierto modo. Pero, qué sé yo, Nick tiene motivaciones. Vos entendiste lo mismo que yo sobre Rose, ¿no?
1: No. Él le dice como que tienen miedo que salga el niño con algún problema, no sé, como que tienen algo hereditario, ¿no? Explícame.
2: Es que eso es lo que no entendí, porque él le, le hizo ese comentario y después le dicen lo de la condition, no sé qué pelota. ¿Qué es lo que querías decir? Creo que entendí todo mal, ahora que lo pienso un poco. <risa> ¿Sabes qué flashé yo no los vi, ¿los vimos besarse alguna vez?
0: Ah, ¿vos dijiste que es lesbiana? No Flashé es que, que, que fuera una persona
2: importante para él, a la que está protegiendo Creo que entendí Ella No, no, claro, como que ella es una, una persona importante a la que está protegiendo no sé por qué dice, no sé, creo que por ahí entendí mal, tendría que volverlo a ver No. No, no.
1: No sé, no, yo no entendí eso, pero por ejemplo, en el, en el coso de Bulldour decía, como que está, la, la, la escritora decía como que está desesperada por saber qué, qué es la la misteriosa esta con Genetic Condition, dice que tiene Nikki Rose. que quién la tiene? ¿Ella, él?
2: Sí, no se entiende, no se entiende mucho qué pasó ahí. Pero bueno, vale. ya vamos a tener más información al respecto porque por algo nos lo mostraron. También nos muestran como que ella no está tan cómoda con el resto de las esposas. Eh, que siempre sí. es lo que decimos, de qué lado está Rose. Y ya sabemos no que ya sabemos que sabe de June y que quería que June fuera salvada. Y ya sabemos que evidentemente no se siente cómoda con las otras esposas. Eh, entonces habría que ver qué pasa con esa chica. Porque las pocas veces que aparece, siempre aparece demostrándonos algo distinto a lo que vimos en las esposas hasta ahora, como sí, si no fuera una subvención sí, tal la que tiene. Eso pasa con todos los personajes, ¿sí? todos, los, todos los capítulos son un personaje distinto. Sí, un poco sí, pero esta piba siempre que aparece, aparece como, sí, sí, nos, de, es raro. nos develan una info extraña sobre ella, no sé, voy a ponerle un pin, porque siento que en algún momento vamos a saber de qué va la, la cuestión. Eh, che, la
1: mujer de Lorenz se overdose o sobredose. Ah, ya me pareció. la vio, uh -huh. sí, Jun la vio y decidió no llamar a emergencias, eso me acuerdo. Decidió no llamar a nadie, ni a algún doctor ni a Lorenz. Sí, porque
2: aparte esa mujer estaba re mal. sí, Estaba muy mal, no tenía la ayuda que necesitaba. No. Eh, eso también me pareció terrible. Y bueno, por eso también es un personaje. Tan gris y tan, tan potente, Lorenz, ¿no? Tiene estas cosas, esta cosa doble, porque el tipo él amaba a esa mujer. Y sin embargo, por supuesto, que la vida que eligió y el sistema que, que ayudó a propulsar fue lo que la hizo miserable hasta el final. Eh, sí es. Creo que es eso lo que, más, lo que más le pesa de todo. Es como, como el rey Series. <risa> sí, seguía haciendo chivos y paralelos de House of de Dragon. Pero, Vayan a escuchar el capítulo. Vayan a escuchar el capítulo, por favor. Eh, pero bueno, para cerrar, lo que termina sucediendo es que hacen un homenaje y prenden unas velas para todos los, los militares que, que fallecieron. Caídos
1: en acción. Los
2: caídos en acción. Está la nena chiquitita, la hija de este, de este piloto que vimos brevemente al comienzo. Y la nena empieza a decir eh, la Pledge of Allegiance, o sea... Que es como el juramento. Ju
1: sí, a la bandera que hacemos. El claro. Es como nuestro juramento a la bandera. Es lealtad. Uh -huh.
2: Allegiance. ¿La qué? Allegiance, es el lealtad. Allegiance Así es que lealtad. Sí, 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 sí. sí, sí. Claro. Eh. Me jura lealtad a su país, ponele. Exacto. Y cuando se lo ponen a, a recitar, eh, de repente hay tiros. Y ahí yo ya me descoloqué y me di cuenta de que el capítulo me gustó mucho, más allá de estas cosas, tipo lo, lo de la dirección o de o de que a veces se pone realmente muy caótico el tema de, de la cantidad de emociones e intensidad que está manejando cada personaje, como que se desborda. Me gustó mucho el capítulo porque me mantuvo tensa, 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 y al final, claro, pedí un salto cuando escuché los tiros, y al mismo tiempo me la veía venir. O sea, como que me asusté, pero al mismo tiempo decía, y acá va a pasar algo porque están todos los, los inadaptados sí. estos que los están queriendo echar. Que hace rato te están mostrando que no les gustan los refugiados, así que sí, iba a pasar algo. Y acá fue cuando quise dejar de jugar, ¿no, no te pasó el, yo no juego más porque...?
1: No, no me importa
2: nada. <risas> a, a mí me pasó muy yo no juego más, o sea, obviamente que la voy a seguir viendo, pero digo, me, me, me reimpactó porque dije, ahí es todo tan plausible, o sea, todo tan tan cercano, tan, tan vigente, tan presente, que por eso sí, también sí, creo sí, sí. que se fueron más para el lado de la, de la discusión política. Y me gusta que se hayan ido para me ese encantaría,
1: lado. Me encantaría que la próxima esté ahí. Vos decís que ahora vamos de nuevo a nuestras teorías falopa que nunca son, sí. se, nunca son en realidad. No saltan con otra cosa cualquiera. Eh, como estos tipos, les bajaron los aviones, ahí quizás dicen, no, loco, esto es guerra.
2: Sí, puede ser que lo que, lo que esté pasando es que esa gente que está tan que, que, que se opone tanto esté ya diciendo, bueno, no, evidentemente cuando nos, nos metemos con esta gente estos refugiados nos traen problemas, vamos a descartarlos, ¿entendés? No, y yo digo que tuelo y lo que queda de los americanos, ¿de
1: y el gobierno yanqui que le declaran la guerra a Ilia, de eso digo, ah, porque le bajaron los aviones.
2: Sí, sí, es que para mí se va a picar el conflicto militar ahora, pero en definitiva me gusta, me gusta que estén mirando para ese lado porque claro, ya la distopía es muy difícil de sostener, Exacto. se fue todo tan a la, a la mierda que cualquier cosa que muestren sabe que va, saben que va a ser cercana, que va a ser como muy, muy presente, muy real, muy... Ah, y sí, obvio, ¿cómo no va a pasar esto? Obvio que empezaron a los tiros en, en, en el medio de, de ese homenaje, ¿entendés? Que estaban haciendo a los caídos, por supuesto que iba a pasar eso. Eh... Viste
1: que, ahí no me acuerdo quién dice, como estos yankees que siempre hacen lo mismo y se meten así y... Sí,
2: y me <risa> pareció interesante igual el subtexto. Que justo arranquen claro. los tiros en el... Eh, cu cuando están haciendo el juramento a la bandera. Hay un subtexto sí. re interesante ahí, me parece. Hay como una cosa... ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí, sí.
1: Vos decís como... El tema de las armas, de la violencia y qué sé yo, en Estados Unidos, sí, algo así yo, que me estás queriendo decir. yo
2: creo que es un poco así y también es interesante porque agarran todo este fragmento del juramento en el que dicen que juran por la libertad y no sé qué bola y en definitiva... Y empiezan a los tiros. Y empiezan a los tiros y eso no solo es parte de su cultura sino también me parece que, que tiene que ver con cómo se han manejado con los refugiados, ¿no? cómo Ajá. han dejado crecer la violencia hacia esa gente, entonces es como bueno, yo te hago todo este juramento que habla de la libertad, pero en realidad no es tal cosa o capaz que no, nunca podemos saber qué es lo que quería un autor cuando, cuando escribió podemos inferirlo pero a mí, le me quedó dio, re bien. a mí me dio esa sensación, o por lo menos me transmitió eso, ese momento, y me dejó muy tensa eh, después hay algo que
1: no dijimos, pero cuando está Lorenz con los commanders y le dice un poco... Como que lo felicitan, ¿no? me dio porque hizo esa jugada de bajar a los aviones y además ahora tiene aliados a los países más malos del mundo, según los Yankees. Sí. Eh, le dicen, bueno, loco, ahora encarguémonos de June Osborne porque la verdad que está ahí, siempre está ahí rompiendo las bolas y ya está. Sí. Así que es probable que también se venga,
2: qué sé yo, así que la, la van a buscar a ella para matarla. Mira, ahí pueden pasar dos cosas. O que Lorenz, a pesar de todo esto, decía no. Decía tratar de posponer y de hacerse el boludo y que los uh -huh. commanders no se den cuenta y nunca hacer que, que capturen a Jun, o que la traicione. Ahora la serie nos abrió la puerta para eso. O sea, también la puede traicionar. Eh, también puede decir sacársela de encima después de lo que le dijo. Pero no sabemos porque, como el personaje es tan ambiguo, nos termina pasando eso. Yo no estoy segura de lo que va a hacer Lorenz. O sea, no. medianamente, porque él lo que dijo es, ah, bueno, es algo, es un tema a considerar, nada más, lo dejó como ahí, y vos lo no sabes si... Igual
1: hizo cara como que no, no sé. Y otra cosa que nos dijimos es que él le pidió a ella que se venga a este nuevo Belén, pero que además salga a decir en los medios y qué sé yo, que... Eh, todo esto había sido un desastre y que, miren, los, los yanquis habían causado todas estas muertes y que era una idea malísima de caer con tres aviones o avionetas o lo que sea, con milicos en, el, en la escuela de las nenitas y qué sé yo. Sí. Y ella, ella es lo que le dice, como, ni a palos, no voy a hacer eso. Y bueno, entonces él le dice como que, bueno, entonces olvídate de Hannah. O sea, o venís acá o olvídate de Hannah, porque nunca la vas a recuperar. Y la verdad que ahora está re difícil.
2: Y lo que pasa es que ahora está muy complicado y, y por eso también él dice no va a pasar. Que uh -huh. en cierto modo también eso, eso es interesante. Yo creo que Lorenz no te miente. Lorenz hace mucho tiempo que viene en esta de, de tipo... De, o venís, o venís. Claro, no se sube a mártir. Y eso también me parece interesante del personaje, que el personaje está en una posición de poder y toma decisiones. Después podemos no... Obviamente decimos, uy, qué forro, pero digo, nunca nunca les está mintiendo. Y, y toda esta temporada eh. se centró mucho en eso. En Lorenz, tipo, cuando le dice a la tía Lidia, pero vos no te das cuenta que los commanders violan a las chicas, ¿entendés? O, o, o estas conversaciones que está teniendo. El tipo está literal, o sea, no esconde para nada lo que es y la posición que está jugando. Y eso también me parece interesante para el personaje, la verdad. La nota esta de Vulture decía
1: la, la, la escritora que cómo está manipulando a todas estas mujeres, a Serena, a Jun ahora a Mrs. Putnam, como que les da la opción, pero no les da una a elegir, ¿entendés? O sea, ¿no? claramente no es una elección y las va llevando a, a
2: que desesperadamente hagan lo que él quiere. Sí, 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 totalmente. Es, es, es un gran manipulador, es un personaje que es lo sí. que decimos, no lo podemos encasillar, no podemos decir es bueno o no, es malo. Me, es, ay, no le puedo sacar la ficha. Es súper complejo, <risa> es que no hay manera de sacarle la ficha, porque el chabón es así. Es 100% gris. Eh, y ¿Querés saber? Nada, nada, seguí. Y no lo esconde para nada. ¿Qué vas a decir?
1: ¿Querés abrir lo que te mandé por Telegram y vemos el promo en vivo? ¡Ah!
2: Vamos del a ver final? el promo en vivo. Bueno, vamos a, a, hoy vamos a agregar una promo del de episodio 10. Les contamos para que sepan que para el episodio 10 no vamos a estar tan como un relojito como esta semana porque tenemos ganas de que se sube otra de las integrantes de Sin Plata Ni Forma, suspenso, así que ah. como queremos que ella participe de, del podcast con nosotras para cerrar la temporada de handmaids, bueno, va a venir eh, y para eso vamos a tener que grabar el fin de semana pero para que sepan que estamos trabajando para ustedes y que les vamos a estar trayendo el último episodio, o llegamos hasta acá, así que me gusta hacer la mirando que la promo. todo de política, además. Sí, no, <risa> viene, viene viene, la que mujer, o sea, le, le, claro. les va a encantar, les va a encantar su participación, así que a ver, vamos a buscar el promo 10, lo vemos ahora, en vivo. Y ahora, claro,
1: ahora se viene Lucía y Julieta reacting a la promo.
2: Sí, en vivo. <risa> Ay, qué... Este episodio así es más, más sueltito. ¿Te transmito a vos o lo mirás a la vez? Ah, mirás, miramos a la vez. Dale.
0: Vamos. No se escucha. Ay, por favor. ¡Dios, Janine. Otra vez la llevan a ese... Ajá qué le pasó a esta? ¿Quién era? ¿Eh?
2: Eh... Uh... No sé cómo sentirme. ¿Qué le pasó a ella? Bueno, spoiler alerto,
1: hasta vimos la promo, así que vamos a hablar de lo que acabamos de ver. Vamos a hablar de, lo de la promo, claro,
2: si, si se quieren bajar se bajan ahora, claro, porque vamos a hablar de la promo. Parece que se va a ir toda la mierda porque de hecho Lorenz abre el trailer diciendo que, bueno, que, que en una pelea van a salir todos ensangrentados, básicamente. O sea, como que no, no, no van a... No... no ay. Sí,
1: está, estaba escuchando de nuevo. Sí,
2: exacto. <risa> eh me da como un miedo toda esta promo porque es interesante que Jun dice este país está cambiando, es como, si, como que me, me parece interesante que están mostrando el mismo proceso que antes nos contaron con flashbacks para hablar de Estados Unidos lo están mostrando en tiempo presente. Con
1: Canadá, Exacto, claro. este
2: país, eh, la, la frase es clave, este país está cambiando o sea, hay algo que, que se está volviendo hostil con el paso del tiempo eh... Eh, Y a ella la
1: muestra lastimada Sí. Tiene un brazo roto.
2: Y dice y vemos que Nick dice que Gilead quiere a Juni, y le pide a Tuelo que la proteja. Sí. Y también los vemos... Pero a lo
1: mejor no sabemos, claro, si le lastimó Lawrence de alguna forma o si fueron los antirrefugiados. Porque también se ve como así, como que se están tratando de escapar con Moira. Vamos sí. a ver.
2: Claro, porque aparte si se escapan a dónde van, es una situación no sé. muy desesperante la que tienen, porque realmente el lugar se dejó de volver seguro, se dejó de volver seguro, dejó de ser seguro en realidad, <risa> estaba muy disléxica la chica, como que no entendía.
1: Lo vemos a Nick, no le veo buen futuro.
2: No, Nick, no, no sé cuánto nos va a durar Nick sinceramente es que no sirve para nada. Y tampoco entiendo, claro, porque esto de la vas a proteger, bueno, sí, pero se va a picar todo, la cuestión es que evidentemente se va a picar el conflicto, y vuelvo a decir, y ya haciendo un balance de la temporada, que lo vamos a hacer completo la, la semana que viene, pero estuvo bastante bien.
1: entretenida, por lo menos, que para mí ya es un montón. Sí,
2: y con las cosas con las cosas que uno puede decir, che, por ahí no me convencen tanto, pero creo que esto está muy bien y que más interesante se vuelve cuanto más abre la cuestión política, ¿no? Más allá de que sigamos viendo día sí. en cuestiones como que, bueno, se ve que a Janine, que la tía Lidia le había prometido que no la iba a poner nunca más de Handmade, y ahora está, parece que le está diciendo que sí, que se va a tener que volver a recolocar. No sé qué tanto puede la psiquis de Janine soportar esto otra vez. Eh, y ya sería ahora, sí. ¿no? Eh,
1: la vimos, viste, cuando se está, muestran como una especie de casamiento de entre Lawrence y Mrs. Putnam, que ahora va a ser Mrs. Lawrence. Sí, la Mrs. Lawrence. Sí. La Mrs. Lawrence nueva. Está ahí atrás, Janine. Sí. Está ahí atrás porque la, vos qué decís, la postean ahí.
2: Claro, uh, qué interesante eso, si a Además Janine. ya es la madre, ya es la madre del hijo, de la hija. Y mira qué interesante ¿Hijo? cómo se arma el household, habría que ver si la señora Putnam no la pidió, porque fíjate claro. que, que si bien estaba todo mal, porque bueno, por el tema del robo de la bebé y todo, todo el, lo, el escándalo que pasó en la primera temporada, que viste que ellas habían tenido como esa interacción en el capítulo 2, que yo te dije, qué raro esto, eh, ese momento como de la señora Pundan sí, sí. conectando levemente con Janine. Sí, Entonces no me sorprendería sí. que quizás la haya elegido y que ahí Pero, se generaría una dinámica reinteresante sí. para mí.
1: Quizás para ayudarla o algo, ¿no? Para, no sé, o para planear algo, no sé si, no
2: creo que esté planeando embarazarla de nuevo no, no creo, pero me parece Para interesante no, no sé si está ella atrás de esto o no pero me parece interesante que pongan a tres personas que se necesitan mutuamente por distintos motivos a vivir juntas <risa> en, en la clara desventaja de poder, ¿no? pero digo, me parece interesante que lo junten a Lorenz, a la señora Pundam y a Janine ahí, me gusta me gustaría Así es. Sí, le da un poco de sentido al personaje de Janine, se lo devuelve un poco
1: eh, bueno, y vamos a ver qué escapa Jun a algún lado, supongo.
2: Sí, iba a decir, no, sí, Hannah no, iba a volver. No, me muero, no, 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 no. Disculpe, yo quiero que conste públicamente que yo no estoy preparada para una mag de esas características otra vez. O sea, me... No, ya está. Estamos re bien, estamos re bien con el conflicto, con el conflicto ampliado. Quedémonos ahí que es donde están haciendo las cosas interesantes, por favor, por favor. Eh, bueno bueno amiga, ha sido un placer esta charla, una charla extensísima esta vez porque estábamos muy characheras
1: yo sé, sigo una hora más así que, pero nos van a matar, nadie nos va a escuchar porque llevamos como 50 minutos
2: igual todo depende del tipo de conversación a veces uno se escucha un podcast de dos horas pero bueno, fue bastante sí. para este capítulo que, que vino como muy cargado y nada, qué emoción nos vemos la semana que viene para terminar eh, el ciclo Vamos a terminar no nuestro creer. primer podcast de semanal. Voy a tener los miércoles libres. ¡Qué hermoso! Y vamos a encontrar otra cosa que mirar y grabar. ¿Qué te parece? Sí, sí. Que sí, va a quedar sí. Libre ese espacio?
1: Cero, cero.
2: Porque ya tenemos, tenemos un montón de ideas, así que ya se las vamos a estar sí. anunciando. Ya dijimos, solo tenemos que renunciar a nuestros trabajos y dedicarnos a esto, pero bueno, a menos que alguien nos pague. Ah, me encanta porque buscaban mecenas, viste Acababan de empezar claro, las sí, bueno, cafecito. No mentira, no tenemos cafecito mentira. por ahora, por ahora. Pero bueno, <risas> nada. Como siempre, un placer. Nosotras somos sin plata ni forma. Eh, cuatro de nosotras van de light series. Mi amiga Lucía que está presente acá conmigo en el podcast. Yo soy Monita con navaja y después tenemos a las maravillosas Cata de series y Soy la Rochi, que también las pueden escuchar en en nuestro, bueno, tienen todos los posteos en el perfil de Instagram, las pueden escuchar en Spotify, las pueden escuchar en, en Google Podcast, Apple, la pueden escuchar Apple, en Apple, estamos Amazon, próximamente en YouTube y ya no sé si nos faltó
1: alguno. Evox, acá atentis porque sé que a los españoles les gusta Evox. Bueno, nos
2: subimos a todas las plataformas habidas <risa> y por haber, así que bueno, espero que nos encontremos por cualquiera de ellas. Un abrazo enorme, Lucía.
1: Un abrazo, Julieta, y gracias a todos los que nos escuchan.
2: ¡Mua!